0: 前两天在《人民日报》上看到这篇文章，说中国最需要教育的不是孩子，而是爸爸。李安导演曾经说：“啊，我做了父亲，做了人家的先生，但并不代表我们就可以很自然地得到人家的尊敬。你每天还是要来赚他们的尊敬的，你要达到某一个标准。这个是让我不懈怠的一个原因。”并不是生理上做了父亲，孩子就会天然的亲你、爱你以及敬你。如何能够成为一个合格的好父亲？人民日报曾经给过十个建议，非常值得所有的爸爸去反复的收藏去阅读。首先，你要做一个会玩的父亲。玩是孩子的天性，要放下你父亲的架子。发挥男性的创造力，丢下其他的烦心事专心的陪孩子一起去玩，一起去疯，因为他不仅可以建立亲密的亲子关系，更有利于激发孩子的积极性。所以，当好父亲的第一步，就是陪着孩子去玩，理解他的天马行空，欣赏他的天真浪漫。丰子恺有七个子女。他们个个出类拔萃。从小他就喜欢陪孩子玩孩子眼中很多熊孩子的行径，在他眼中却是孩子独树一帜的创造力跟想象力。屋子的屋顶呢，可以要求拆去，方便看飞机。棉床里面呢，可以要求生花草、飞蝴蝶，只是为了游玩。光脚凳子呢，也需要给他穿上鞋子。他们不会去干涉孩子的胡闹，不会去提醒孩子要小心。相反，他会弯下腰走进孩子的世界，陪他玩，陪他疯。这不是放纵，而是寓教于乐的智慧。心理学家皮亚杰说过：“童年时期是孩子认知发展的关键时期。”尤其是他们的日常活动，也是教育他们的最佳途径。陪孩子玩耍时，父亲独有的冒险的精神和探索的精神，能够释放孩子的天性，激发孩子的探索欲，唤醒孩子更多的可能性。一个没大没小、充满童心童趣的父亲，才是孩子最大的幸运。第二个呢？是要做一个学习型的父亲，一味的要求孩子学习，但是自己从来都不捧书，这个怎么可能会成为榜样呢？有一位父亲喜欢喝酒，他每一天都会去镇上的酒馆喝一杯。有一天鹅毛大雪，他照常去了酒馆。后来他发现后面好像有人跟着他，他回头一看，不满八岁的儿子正踩着自己的脚印跟过来。还特兴奋的跟他说：“爸爸，这雪多厚呀！我正踩着你的脚印在走呢。”孩子的话让他心头一震。从那天开始，他再也不去酒馆喝酒了，而是去镇上的图书馆看书。很多教育问题看似出在孩子身上，但是根在大人。你每天躺在沙发上玩手机。收获的也是一个躺着玩手机和刷视频的孩子。你每天早晨不起，半夜不睡，收获的也是一个颠倒且偷做岁月的孩子。努力做一个学习型的父亲，这样的榜样比训斥有效果。第三点，希望你能做一个坚韧的父亲。父亲是孩子最初的榜样。你的坚韧、顽强，还有责任感，会是最好的教科书。孩子是生命中最重要的他人，也是孩子最初的榜样。父亲的坚韧、顽强、责任感，这每一个标签，都会成为孩子最好的教科书。就像是董宇辉，从无人问津到全网爆火，他曾多次感谢父亲。我变得越来越像他了，是我的父亲影响了我的价值观。在他眼中，农民出身的父亲仿佛是一位智者，领导他走过了无数至暗的时刻。当时他崩溃地说：“他告诫自己，我不能玻璃心。父亲受过的苦比我多得多，他都没有抱怨，我也没有资格。”当他想放弃的时候，他暗示自己。父亲还提着锄头，还在看书。我有什么理由沮丧抱怨呢？父亲的勤劳、朴素、坚韧、乐观，给他留下了不屈不饶的斗志、迎难而上的勇气和永不言弃的决心。父亲的爱蕴藏着巨大的勇气和力量。父亲对待人生的态度，就像是对孩子的滋养和示范一样。做一个蹲下来的父亲，与孩子应该建立亲密的平等的关系。建设亲子关系，孩子值得我们尊重，他们也有同样的人格。有一种父亲，喜欢发号施令，总是以大人的姿态去压制孩子。我是你爸，你什么都要听我的。你是个小孩子，你懂什么？汪国琦曾经严厉的批判过。一个想用自己的理想的模式，去塑造出自己孩子的父亲是愚蠢的，而且是可恶的。一个现代人充满人情味的家庭，首先要做到的是和平相处。父母教人敬畏的同时，也要平等相待。若孩子躲你、怕你，提到你就瑟瑟发抖，遇事也不敢告诉你，那你绝对称不上是好父亲。爱孩子是一种本能。尊重孩子是一种教养，不妨多蹲下来身帖，倾听孩子的声音，去了解孩子的想法，回应孩子的需求，去接纳孩子的情绪。唯有这样，孩子才会亲近你、尊重你、敬畏你，和你有说不完的心里话。做一个善解人意的父亲。当孩子进入叛逆期的时候。会不自觉地跟大人唱反调，在家庭中，父亲更需要有耐心的从中去周旋和解释，以男人的理解去告知彼此应该是怎么做的。一个正处在青春期的孩子故意不写作业，和老师顶嘴，甚至是逃学。有一天在网吧被父亲抓包，意外的是，父亲没有打骂，只是把他带回了家，说了一句。没有教育不好的孩子，就有教不会的爸爸。我知道，是我出问题了。从那天开始，父亲改变了作息，坚持每天接送孩子。若干年之后，孩子考上了重点大学。是父亲的耐心和温暖以及善意，把一个叛逆难管的孩子从悬崖边拉了回来。李玫景曾经强调过。父亲一定要慈，因为父亲是有力量的。父亲的慈爱，孩子认为是有人撑着，天塌不下来的。他还指出，父亲的慈爱要给孩子两种感觉，要给孩子是一种胸襟，告诉他，这眼前看着是大事的，回头看看是没有什么大不了的。我有力量，但是我不随便的滥用。和孩子是朋友一样的感觉，给孩子建议，告诉他应该怎么去做。学会做一个谦虚的父亲，不要觉得孩子的幼游,游戏很幼稚。你以自己的喜好跟视觉来指导孩子，做孩子的配角，才能起到辅助的作用，让孩子充分的去发挥想象力以及动手的能力。把孩子当成学生的父亲是顽固的，是不懂成长的。当孩子说天空是粉色的时候，你就开始去纠正；当孩子弄得一身泥的时候，你赶忙阻止；当孩子觉得猫和老鼠是朋友的时候，你骂他幼稚。有太多父亲总是高高在上，企图用自己的人生经验去指挥孩子和控制孩子，却不知道。一个父亲若没有谦卑的心态，是教育不好孩子的。最好的父亲，都是以子为师。就像是心理学家皮耶罗费罗奇所说：“为人父母，你是被赋予照顾一个孩子的特权，也可能是再次成长的可能。”不带着有色的眼镜去看待孩子的问题，不带着标准的答案去经过孩子的思想。承认自己的不足，看见孩子的优势，这个，才是真正有大智慧的父亲。做一个讲道理的父亲，子不教，父之过。做父亲一定要让孩子明事理，但是不要只是粗暴的去呵斥，要动之以情，晓之以理。就像前段时间，父子三人对话框。堪称父亲的正面管教是优秀的典范。事情的起因呢，是因为哥哥作业没有写好，被妈妈批评了。两个兄弟不服管教，认为是妈妈有错在前，于是找爸爸去告状。孩子如此顽劣，爸爸并没有粗鲁的呵斥，而是以理服人。事情总是有前因后果的，你们的事情没有做好，妈妈才会发火的。每个人都有自己不愿意做的事情。如果都不做了，那这个社会就乱套了。那交警叔叔愿意在马路上去吃委屈吗？医护人员在疫情最严重的时候，他们不会害怕吗？但是他们还是义无反顾。摆事实，讲道理，有条不絮的给孩子分析，一直到孩子心服口服。好的父亲叫懂得循循善诱，让孩子明事理辨是非。好的教育，都是在和善而坚定的氛围中，教会孩子做人做事的道理和准则的。做一个不缺席的父亲，孩子的生日、家长会、节目表演、比赛，爸爸别缺席了。即使默默的当观众，对于孩子来说意义重大。是让他感受到父爱的关心、注视和安全感的时刻。著名的教育专家孙晓云曾讲过自己的亲身经历。有一天，他在北京的街头打出租车，司机是一个中年人，看起来心情不错，两个人便聊起来了。司机一听孙晓云是做儿童教育的，表情很诧异。老爷们儿搞什么儿童教育、啊？孙小云得知他有一个九岁的女儿，就反问他：“你不管自己的孩子教育吗？”结果呢，对方不以为然地说：“嗨，教育的事儿是他妈的事儿，我管挣钱就行了。”这位父亲恰恰就是中国多数缺席教育的父亲的形象缩影。心理学家胡慎说。人生百分之九十的短板，都是来自于父爱的缺席，所以，在这里更新这篇文章，请每一位爸爸务必重视起孩子成长的重要时刻，让孩子们都能感受到来自于父亲的爱和重视。如果是孩子的生日，请你一起祝贺；如果是孩子的表演，请你为他鼓掌。如果是孩子的运动会，也请你陪同他一起参加。父亲是决定了孩子的性格、鉴定了孩子人生轨迹的那个人，父爱不可缺失，也不能被替代。心理学家曾经总结出来这样一个规律：同样一句话，如果是爸爸说出来的，会对孩子的影响力是妈妈的五十倍。爸爸嘴里说的话，是孩子以后的路。你若是给孩子的是打击、批评和指责，那孩子注定一路满是荆棘和黑暗；你若是给孩子的是鼓励和称赞，是肯定，孩子往往一路会收获鲜花和光明。有人说，中国的教育不应该是孩子，而是父母，尤其是爸爸。生了孩子，我们没有办法退货。做了父亲，你需要负责到底。好父亲能做到下班的路就是回家的路。好的父亲能懂得教育孩子是有有效期的。好的父亲会努力在陪自己做儿女的榜样的。所以，再忙碌的父母，也要努力的成为好父亲，做好孩子的领路人。我是米粒。很高兴今天能够为你分享这篇文章，也希望给我身边的男性，已经成为父亲或即将成为一个家庭的顶梁柱的你，可以多次收听这期节目。今天我就陪你到这里，依然希望你不要睡太晚，不要爱太满。
1: 。直到我睡得轻。还是太小心，怕我再想起你。